0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und neu für angewandtes balanciertes Denken für Gleichgewichtsdenken, meine Damen und Herren. Bringt das Gleichgewicht, bringt die Balance zurück, die Balance der Zivilisationen. Mehr Vielfalt, weniger Einfalt, weniger hegemonialer Wahnsinn aus Washington und mehr Respekt vor der gewachsenen Pluralität faszinierendster Zivilisationen, das brauchen wir, das ist für mich das Gebot der Stunde, friedliche Koexistenz unter Berücksichtigung aller Interessen, ohne Vernachlässigung der eigenen, aber auch ohne Verabsolutierung der eigenen. Das scheint mir zentral zu sein. Ich begrüße Sie zur internationalen, ausbalancierten Ausgabe von «Weltwoche Daily», die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 24. Mai 2093. Wir sind nicht nur die Guardians of the Galaxy, die Hüter der Galaxie, wir sind auch ihre tägliche Kläranlage, ihr Filtersystem, um mit den Ozeanen des Negativen, um mit den Ozeanen der Fake News, und Bad News besser fertig zu werden. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, meine Damen und Herren. Wir dürfen uns ja nicht herunterziehen lassen oder einbilden, dass es heute schlimmer sei als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte. Es ist eben immer etwas komplizierter. Wir leben gleichzeitig in der besten und gleichzeitig in der schlechtesten aller Zeiten. Und ich glaube, so war es schon immer immer im jeweiligen Zeitkontext betrachtet. Bleiben Sie zuversichtlich Sichtlich. Wir haben eine Pflicht zum Optimismus, das hat ja in der Weltwoche kürzlich der frühere tschechische Staatspräsident Václav Klaus gesagt. Es gibt eine Pflicht zum Optimismus und diese Pflicht zur guten Laune zur Zuversicht, zur fundierten Zuversicht, die müssen wir ernst nehmen und ich will sie auch immer ins Zentrum dieser Sendung stellen. Was Sie lesen, täglich und täglich grüßt das Murmeltier der Einseitigkeit unserer Medien. Täglich bekommen Sie serviert, also die Amerikaner der Westen, wir sind die Guten, wir sind die Freiheitskämpfer, wir sind die Friedensmacht und die Russen, die Chinesen, das sind die Bösen, das sind die Hinterletzten, das sind die Teufel, das sind die Kriegstreiber und so weiter, bis zum Abwinken. Ist ja vielleicht nicht völlig falsch, alle großen Nationen haben ein äh, manchmal romantisches Verhältnis zum Krieg, die Supermächte, sowieso die militärischen Industrien, die da anheizen aus dem Hintergrund, aber da ist keine besser oder schlechter als die andere, ich äh, misstraue diesen Schablonen da, das Reich des Bösen gegen das Reich des Guten. Es gibt Situationen in der Geschichte, ja, ich kenne die Beispiele, ähm, wo man hier äh, vielleicht etwas klarer und schärfer die Gegensätze sieht. und Das ist auch verführerisch, äh, überall wieder einen neuen Hitler zu erkennen, den man dann bekämpfen kann, um das schlechte Gewissen zu besiegen, weil man den realen Hitler damals eben nicht bekämpft hat. Das sind auch ähm, Psychotechniken, die man anwendet. Das sind äh, Ausflüsse unseres äh, intellektuellen Autoimmunsystems, aber man muss diesen einseitigkeiten, diesen klirrenden einseitigkeiten misstrauen. Und etwas, was Sie eben in diesem Zusammenhang auch immer wieder zu lesen bekommen, ist eben die fürchterliche, expansive Alexander der Große mäßige Welteroberungsmacht der Russen. Und ich habe mal hier zusammengestellt, die Rüstungsausgaben 2022, um hier etwas mit Zahlen vielleicht auch ein balancierteres Bild herzustellen. Wie sieht es denn eigentlich ähm, aus? Japan zum Beispiel, finde ich, Ganz interessant. Japan hat im letzten Jahr massiv aufgerüstet, die Rüstungsausgaben um 26,3 Prozent erhöht auf mittlerweile 52 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Das sind gigantische Zahlen, die hier angestrebt werden, was die Rüstung angeht, was Ihnen zeigt, dass eben auch im fernen Osten da das Feuer angeheizt wird. Noch ist nicht ganz klar, woher das Geld kommt. Jetzt schauen wir uns mal die ganz großen Zahlen an. 2022, USA 877 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben. Platz 2 China 292 Milliarden. Dann mit grossem Abstand Russland. 86,4 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben. United Kingdom, Großbritannien, 68,5 Milliarden. BRD, 55,8 Milliarden. Wofür geben Sie in der BRD eigentlich diese Milliarden aus, wenn Sie eine Kampfumfähige Bundeswehr haben? Unglaublich, wie viel Kohle da ähm, drauf geht. Frankreich, 53,6 Milliarden, Italien 53,5. Wenn Sie jetzt allein UK, Deutschland, Frankreich und Italien zusammenzählen, haben Sie 68 plus 55 gibt 123, plus 53 gibt 176, plus 33... Gibt etwas über 200 Milliarden, das rechnen sie zusammen mit den USA. Das gibt dann über 1000 Milliarden Rüstungsausgaben und dagegen ist Russland 86,4 Milliarden. Wer ist jetzt hier der waffenstarrende Kriegstreiber, der die Welt mit seinen Waffensystemen und Atomraketenbasen überzieht? Ja, sicher Russland, die geben auch viel Geld aus, aber so viel Geld, gemessen an der Bevölkerungszahl, ist das auch nicht. Wenn ich schaue, was wir in der Schweiz ausgeben, wenn ich das hochrechne auf Russland, dann ist es gar nicht im proportionalen Verhältnis äh, so viel mehr. Aber es ist ähm, sogar weniger, müsst ihr das genau anschauen, das sind nicht solche astronomischen Zahlen, aber die USA sind da ganz, ganz weit vorne, aber das will heute niemand hören, denn die USA geben sich da aus mit dem äh, freundlichen Onkel äh, Joe Biden da, dem, äh, dem Großvater, der etwas äh, schusselig geworden ist und sympathisch, vergesslich für seine Anhänger bedrohlich, ähm, geistesungegenwärtig und geistesabwesend für seine Kritiker. Ähm, da entspricht sozusagen das Marketing nicht ganz dem Inhalt. Die Amerikaner sind natürlich auch Weltmeister darin, sich selber immer wieder zu verkaufen. Für mich bei den Amerikanern eine literarische Anekdote, wunderbar kennzeichnend. Graham Greene, The Quiet American, der stille Amerikaner. Dieser wunderbare Roman aus den 50er Jahren über den Vietnamkrieg damals, die Franzosen, die Briten auf dem Absprung, die Amerikaner sind frisch und jugendlich hineingekommen und das Ganze wird in eine Geschichte verpackt, wo eben der junge Amerikaner dem dort lebenden Engländer Vertreter eben der alt und mürbe und zynisch gewordenen Kolonialmacht die Freundin ausspannt und die Freundin des Engländers ist eine wunderschöne Vietnamesin, also hier die Metapher sozusagen, man spannt die Amerikaner spannen den alten Kolonialmächten ähm, Vietnam aus, das im Bild der äh, schönen Freundin des Engländers und dann eben die typische von Graham Greene sehr genau gefasste Beschreibung der Amerikaner, spannt dann eben dem Engländer die Freundin aus obwohl der Engländer diese Freundin massiv liebt, aber das ist jetzt eben typisch Amerikaner, er sagt ihm, weißt du ähm, das ist in deinem Interesse auch, in unserem allem Interesse, dass ich sie dir ausspanne. Wir beiden lieben uns, du bist schon etwas alt, sie findet mich besser und wir können aber trotzdem Freunde bleiben. Und das ist die amerikanische Sicht, oder sie spannen dir die Freundin aus, aber sie wollen immer noch, dass wir beste Freunde bleiben. Und das ist auch ein bewundernswerter Idealismus und Positivismus, das müssen wir anerkennen. Aber man muss eben auch sehen, dass nicht alle so amüsiert sind, wenn ihnen die Amerikaner die Freundin aus. Ausspannen. Und das ist etwas das Problem, das wir heute sehen. Die Amerikaner spannen allzu viele Freundinnen aus und erwarten dann auch noch, von allen geliebt zu werden. Und das geht eben nicht auf, und äh, das spiegelt sich etwas in den Rüstungsausgaben hier. Das sind sozusagen, das ist dann quasi die militärische Charme-Offensive, äh, die hinter dem äh, Ausspannen, um jetzt in diesem Bild äh, leicht strapaziös zu bleiben, äh, dahinter steckt. Und das geht in eine unerfreuliche Richtung, meine Damen und Herren. Das muss man ganz klar sehen. Äh, wir rücken, wir kommen einem dritten Weltkrieg immer näher. Das klingt, das sagt sich so leicht. Und ähm, das heißt auch noch nicht, dass wir einen halben Millimeter vor dem Dritten Weltkrieg stehen, aber wir nähern uns diesem Horrorszenario tatsächlich und leider, leider spielen da die Amerikaner eine ganz unrühmliche Rolle. Und die jüngste Meldung in diesem äh, Zusammenhang, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, das wird bei uns in den Medien überhaupt nicht vermeldet. Tom Cotton, der Arizona-Republikaner, hat kürzlich ein Gesetz eingebracht, das Russland formell beschuldigen würde, gegen New START zu verstoßen. Das ist ein Abrüstungs-, Atomwaffen-Abrüstungsvertrag und die USA auffordern würde, sich aus dem Vertrag zurückzuziehen. New START ist der letzte verbleibende nukleare Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und Russland und die Stationierung von Atomsprengköpfen und Trägerraketen Russland hat seine Teilnahme an dem Vertrag Anfang des Jahres ausgesetzt, aber erklärt, dass es sich weiterhin an seine Grenzen halten wird. In einer Pressemitteilung kritisierte Cotton Präsident Biden dafür, dass er sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin darauf geeinigt hatte, New Start bereits 2021 um fünf Jahre zu verlängern. Zitat. Präsident Biden hätte diesen Vertrag, der Russland und China nur stärker und Amerika schwächer gemacht hat, niemals verlängern dürfen. Wir sollten uns aus dem Vertrag zurückziehen und unsere Atomstreitkräfte stärken, sagte Cotton. Ja. Sie sehen an diesem Beispiel, an diesem äh, Gesetzesvorhaben, dass eben auch die Republikanische Partei in den Vereinigten Staaten äh, in dieser Zeitkapsel des Kalten Kriegs äh, gefangen sind. Die Dr. Strangelove haben Oberwasser und Politiker wie ein Donald Trump äh, sind da ein Kontrapunkt. Donald Trump hat als amerikanischer Präsident, das muss man sich einmal vor Augen führen in der aktuellen Stimmung, hat er in einem Interview 2017 gesagt, er respektiere Präsident Putin Ihn, nicht jetzt als persönlichen Freund, aber als Präsidenten, als gewählten Präsidenten eines großen Landes, woraufhin der Interviewer Bill O'Reilly unterbrach und sagte: Ja, aber Himmels Willen, Putin ist doch ein Killer. Und dann hat Trump etwas gesagt, was ich noch nie gehört habe von einem amerikanischen Präsidenten. Er hat nämlich hinzugefügt, sehr selbstkritisch. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, aber es gibt viele, Killer da draußen. Es gibt viele Killer da draußen. Und bilden wir uns ja nicht ein, wir Amerikaner seien so unschuldig. Ich fand das unerhört, unglaublich, dass ein amerikanischer Präsident so selbstkritisch eben über dieses äh, «Quiet American», über dieses äh, Ausspannungssyndrom mit Graham Greene gesprochen hat. Das hat es doch noch nie gegeben, aber unsere Medien, unfähig aus ihrer politischen Schablone herauszuspringen, aus diesem genormten Relief denken, wo alles schon vorher feststeht, bevor überhaupt etwas passiert ist. Sie waren eben nicht in der Lage, das überhaupt wahrzunehmen und Trump ist ja in seiner eigenen Partei zum Außenseiter geworden mit seiner If you're looking for plump
0: lips that last, you need to know about Juvederm Lip For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring
1: easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrow.com/acast. Das slash acast. slash acast. Gleichgewichtsphilosophie mit seiner, wenn man so will, 19. Jahrhundert-Kissinger-Philosophie, dem Versuch, einen Ausgleich der Mächte zu finden. Kissinger hat schon auch gesagt, wenn eine revolutionäre Macht auftritt, wie zum Beispiel ein Napoleon, der die ganze Weltordnung umstürzen will, oder der Kommunismus, der einen Weltkommunismus anstrebt oder einen Hitler, der sozusagen ähm, die ganze Welt oder einen großen Teil davon seiner Rassenideologie unterwerfen möchte, dann muss natürlich die regelbasierte Welt zusammenstehen, die freie Welt, und muss diese, ähm, diese revolutionären äh, Aufwiegler ähm, zertrümmern und muss sie, muss sie ähm, absetzen und, und unschädlich machen. Aber man muss eben aufpassen, in welcher äh, historischen Konstellation man sich befindet. Und ich glaube, Kissinger und ich auch, ähm, ohne mich jetzt auf die gleiche Stufe stellen zu wollen, ähm, ich bin der Auffassung, und das entnehme ich eben auch den Schriften Kissinger, das hat er mir übrigens auch einmal in einem Interview gesagt, dass eben ein Putin und auch ein Xi Jinping, ähm, China heute, Russland heute, das sind keine revolutionären Mächte mehr. Die erinnern eher an die Großmächte des 19. Jahrhunderts und dort wurde eben die Balance of Power, das Gleichgewicht der Mächte und eben auch die schweizerische Neutralität völkerrechtlich verbrieft. Darum ist es das Dümmste, wenn die Schweiz sich heute von der Neutralität verabschiedet. «China bestellt Japans Botschafter ein und verurteilt Verleumdungen der G7.» Unglaublich, was sich die G7 da geleistet hat. Diese Provokationsbehörde der Kriegstreiber in Japan, Hiroshima, alles politisch durchdrängt in einem Schlusskommuniké. Ähm, werden da offensichtlich doch die Chinesen nun stärker und heftiger kritisiert. Ähm, das hat äh, harsche Reaktionen ausgelöst, jetzt Gegenreaktionen. Das ist auch wieder eine Facette in dieser sich verhärtenden Stimmung mit den Briten ganz vorne dabei hier als Konflikt Anheizer Rishi Sunak, der China als größte Herausforderung für Frieden und Wohlstand auf dieser Welt bezeichnet. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen. China, das Land, das nun wirklich in den letzten 40 Jahren alles gemacht hat, um der Weltwirtschaft zu helfen, damit auch sich, und 800 Millionen Chinesen aus bitterster Armut in einen relativen Wohlstand zu heben. Das sind Leistungen. Natürlich ist China als Großmacht auch potenziell etwas Gefährliches. Selbstverständlich, die Realpolitik gebietet das. Aber dieses dumme, eskalatorische, anheizende Geschwätz da von... Ähm Politiker aus dem Westen, das ist für gar nichts, das, das bringt gar nichts. Das ist kraftlose Kraftmeierei, die einfach darauf abzielt, die verhält die Bedingungen zu vergiften und sind für mich Ausfluss von Dekadenz und einer Mediengesellschaft, die glaubt, wenn man irgendetwas gesagt hat, sei damit schon eine neue Realität geschaffen. Das stimmt einfach nicht und wir sollten uns hier ähm, abkehren von dieser Kriegspfad-Rhetorik. China zoomt an Japan als weltweit wichtigstem Autoexporteur vorbei. Auch interessant, die Nachricht über den Marktmeilenstein kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Staats- und Regierungschefs der G7, die sich in Hiroshima versammelt haben, über eine Risikominderung aus China sprechen und Strategien entwickeln. China zoomt an Japan als weltweit wichtigstem Autoexporteur vorbei. Ich habe Ihnen das schon vor zwei Wochen gesagt, in meinem Gespräch mit einem, einem Autoexpertenunternehmer hier in der Schweiz, der mir gesagt hat, die Chinesen werden jetzt in den russischen Markt äh, gehen, weil wir da uns rausgezogen haben und von dort aus werden sie dann auch Europa erobern. Da verändert sich einiges, meine Damen und Herren, und die Schweiz ist sicher gut beraten, wenn sie da nicht mitmacht in diesem abstrusen Dr. Strange gehabe der Absteige der westlichen Supermächte. Wir müssen weltoffen bleiben. Meta, der Mutterkonzern von Facebook, ist wegen EU-Datentransfers in die USA mit einer Rekordstrafe von 1,3 Millionen Dollar belegt worden. Die irische Datenschutzkommission hat aufgedeckt, dass Meta gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat, also es Personen bezogene Daten von Europäern in die USA übermittelte, ohne sie ausreichend vor Überwachungsprogrammen der US-Regierung zu schützen. Werden wir ausspioniert? von Facebook und so weiter. Die frivole Ironie besteht natürlich darin, dass die Amerikaner jetzt auf TikTok losgehen und sagen, mit TikTok werden unsere Kinder ausspioniert, werden sie selber die Amerikaner mit ihren Portalen, die Europäer, ausspionieren. Die Amerikaner, die sich so dagegen wehren, dass sich die Russen angeblich einmischen in den amerikanischen Wahlkampf, sie mischen sich permanent in die europäischen Wahlkämpfe ein und haben sogar das Handy von Kanzlerin Merkel überwacht. Also von Friedrich Dürrenmatt gibt es eine Geschichte, die heißt äh, «Der Beobachter vom Beobachten des Beobachtens beim Beobachten des Beobachters». So etwas in der Art. Das erleben wir hier. Fast schon absurdes Kabuki-Theater, allerdings in der Wirklichkeit. Chinesische, nicht-koreanische Chip-Hersteller werden vom Micron-Verbot profitieren. Also der Glaube, man könne durch Verbote und Chip-Kriege die Chinesen in die Knie zwingen, dieses hochinnovative Land – unglaublich innovativ. Das sehen Sie auch daran, dass die Chinesen in bitterster Armut äh, ihre Velos mit einer Nobelpreisverdächtigen Virtuosität bepackt haben. Viele von Ihnen werden das jetzt vielleicht ein völlig absonderliches ähm, Beispiel finden zu Unrecht. Das hat mir einmal ein sehr erfahrener Unternehmer gesagt. Er gesagt mir immer sehr beeindruckend, wie die Chinesen ihre Velos, als sie noch in bitterster Armut lebten, wie sie ihre Velos bepackt haben. Das sei unglaubliche Innovationskraft auf äh, archaische Art und Weise vorgeführt. Und der Glaube, dass so eine Innova innovative, ähm, personenreiche Zivilisation wie die chinesische durch so einen Chip-Krieg, Chip-Einschränkungen in die, in die Knie gezwungen werden könnte, halte ich für absurd. Dann... Die ehemalige stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin, die mit Michael Flynn zusammengearbeitet hat, Katie McFarland, hat auf Fox TV gesagt, FBI, CIA und Department of Justice werden die Wahl 2024 in den USA manipulieren. Und das ist schon eine Aussage, die ganz tief blicken lässt, denn die USA müssen also auch im Zustand fortschreitender Dekadenz sich befinden, wenn zur Primetime eine frühere, hochrangige Mitarbeiterin des äh, Nationalen Sicherheitsberaters in einer glasklaren Art und Weise sagt, also wichtige amerikanische Behörden, FBI, CIA und das Justizdepartement werden die Wahlen manipulieren. Das ist einfach nur gesponnenes Zeug, sondern sie argumentiert ja aus der Wirklichkeit. Wir haben jetzt diesen Durham-Report gesehen und dort ist ja aufgezeigt worden, dass das FBI schon einmal versucht hat, einen demokratisch gewählten Präsidenten mit einer Intrige, mit diesem Russia-Hoax aus dem Amt zu kegeln, aus dem Amt zu fegen und und das ist doch erschütternd, meine Damen und Herren, wenn die Amerikaner sich da aufschwingen als Gralshüter der Demokratie und des Rechtsstaats, den sie zu Hause beerdigen. Unglaublich. Umfrage zeigt, wie radikal sich die Meinungen der Amerikaner von den Narrativen der liberalen Konzernmedien unterscheiden. Ja, der Aufdeckungs- und Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald hat hervorgehoben, wie eine neue Harris-Harvard-Umfrage, über die in den Mainstream-Medien praktisch nirgends berichtet wurde, zeigt, dass die Amerikaner fast völlig entgegengesetzte Meinungen zu den Narrativen der liberalen Konzernmedien haben. Das ist in Deutschland sicher auch so. Diesen ganzen Gender-Grümpel und dieser grüne Mumpitz, man huldigt ja dem grünen Gott Mumpitz, Gott Mumpitz regiert, ähm, da, da glauben doch die Leute nicht daran. Die Leute sind doch vernünftiger als dieser Quark, der ihnen da vorgesetzt wird. Die Leute sind, sind klüger als die Journalisten und auch klüger als die meisten Politiker. Staatssekretär Udo Philipp empfahl Wirtschaftsminister Robert Habeck einen Berater, in dessen Fonds er privates Geld gesteckt hat. Das ist der Grüne Filz. Gott Mumpitz regiert. Und in Österreich noch eine Nachricht. Da rebellieren sie jetzt gegen die SPÖ-Chefin Randy wagner und äh, sehr stark kommt da der Hans-Peter Toskosil heraus, äh, der Mann, äh, der äh, zum Teil etwas burschikose, robuste Aussagen macht. Sicher äh, ein interessanter Mann für die Sozialdemokraten. Ich werde mich in den nächsten Sendungen etwas intensiver mit ihm auseinandersetzen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily International. Wir sehen uns morgen wieder. Schon wieder Donnerstag, bald ist Pfingsten äh, und Erneut ein wunderbares Wochenende im Kreis hoffentlich der Familie, ein Wochenende der stillen Einkehr, der Besinnung, der Freude am Leben, aber eben auch des Gleichgewichts, des balancierten Denkens. Wir grüßen Sie, die Guardians of the Galaxy, Ihre tägliche Kläranlage gegen die Ozeane des Wahnsinns, die immer wieder hochgespürt werden. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen
0: präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?